0: jaar onderzoek doen naar één bedrijf in één, op één continent, weet je wel? Maar ja, het heeft zoveel facetten die je in eerste instantie ook niet, uh, niet doorhebt.
1: Je luistert naar de Pegelpodcast van Fine Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden... en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Erwin.
2: En ik ben Sjoerd. Deze keer spreken we met Olivier van Beemen. Hij deed vijf jaar lang onderzoek naar Heineken in Afrika. Olivier, kun je vertellen waar we nu zitten?
0: Ja, we zijn in het oostelijk havengebied in Amsterdam, waar vroeger de schepen vertrokken naar verre oorden zoals New York en uh, Jakarta. En, uh, hier, uh, hier woon ik.
2: Kijk, en we zitten hier in je jouw, in jouw woonkamer aan jouw eettafel en we zitten hier tussen de, de boekenkasten met allerlei mooie verhalen. Ja. En ik zag dat we naast het gebouw van uh, SBS en Talpa zitten en dergelijke. Het ja, dus ja, dus is een mooie, mooie het hart media. van de media. Geving hier. Uh, ja. uh, 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 ja. uh, je bent de afgelopen jaren veel in Afrika geweest. Kun je, uh, kun je even kort vertellen wat je allemaal gedaan hebt de afgelopen jaren?
0: Ik heb eigenlijk onderzocht wat Heineken werkelijk doet in Afrika. Want Heineken heeft, is erin geslaagd om een heel gunstig beeld te scheppen van zijn Afrikaanse activiteiten. En ik laat zien dat dat eigenlijk grotendeels op gebakken lucht is gebaseerd... Wat voor mij ook belangrijk is, dat zal ik er even bij zeggen, is dat kijk, dat een bedrijf zich wat gunstiger voordoet dan, die daadwerkelijk, dan het daadwerkelijk is. Dat is natuurlijk, ja, dat, dat doet een bedrijf nou eenmaal. En uh, ja, dat, um, dat is op zich ook uh, niet zo erg. Maar wat in dit geval wel, denk ik, echt heel belangrijk is, is dat Heineken ook echt op basis van die nou ja, goed deels valse informatie. Uh, heel veel steun krijgt, ook in de politiek... en dat beleid er ook echt op gebaseerd wordt. Je ziet bijvoorbeeld, je hebt het, het hulp- en handelbeleid... Hè, dat sinds een uh, aantal jaar in, uh, in zwang is... Uh, het idee is dat ontwikkelingshulp niet meer echt naar projecten of naar, naar landen gaat, maar naar bedrijven steeds meer. En dat die bedrijven dan werkgelegenheid creëren en Heineken wordt dan vaak als een voorbeeldbedrijf gezien. Een bedrijf dat het echt goed doet. Dus je hebt de vreemde situatie nu dat uh, een bedrijf dat een jaaromzet heeft van bijna 23 miljard euro dat hij ook nog eens subsidies krijgt om in Afrika uh, landbouwprojecten op te zetten... die ook weer bij moeten dragen tot de winst van Heineken. Dus eigenlijk zijn het gewoon investeringen. En Heineken heeft ook toegegeven van... we zouden die investeringen ook gewoon zonder subsidie doen. Dus wat, ja, wat van belang is, is dat Heineken... Uh, niet alleen dat positieve beeld heeft geschapen voor klanten en voor, 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 voor andere mensen, maar ook echt voor belanghebbenden, stakeholders, zoals dat uh, in het jargon wordt genoemd. En dat die daar ook echt in geloven en daar dus ook echt hun beleid op aanpassen. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om, ja. om, om dat uh, te ontmaskeren. Ja, en wa jij, wanneer uh, besloot jij uh, om dat, dat beeld uh, uh, bij te stellen, om het zo maar te zeggen? Nou, kijk... Voor mij ging het zo dat ik was correspondent in Frankrijk. Dat ben ik uh, tien jaar geweest in totaal. Onder andere voor het Financiële Dagblad. Ook voor andere media. En uh, op een gegeven moment had ik af en toe ook wel een klein beetje uh, genoeg van de Franse nieuwscyclus. Zeg maar, van nieuwe president, eventjes wat hoop, staken. En uh, alles blijft, gaat weer van voren af aan. Ik hoop dat het dit keer echt verandert. Maar. Uh, maar goed, ik ben tien jaar Frankrijk, dan op een gegeven moment wil je ook wel weer andere dingen, zeg maar, en, uh, terwijl ik het tegelijkertijd nog heel goed naar mijn zin had. Maar ik besloot in elk geval dat, uh, dat het heel leuk zou zijn als ik, en interessant als ik af en toe ook wat, wat dingen in Afrika zou kunnen doen. En Afrika is ook grotendeels Franstalig. en uh, nou ja, bij veel media toch wel een soort blinde vlek. Dus ik heb in toenemende mate ook verhalen aangeboden in Afrika voor het uh, financiële dagblad en ook voor andere voor Knak, ook bijvoorbeeld in België.
2: Dus je werkte toen al als freelancer? Ja, ja, als ja ik ben altijd in, freelancer in geweest. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. En um, <coughs> nou, toen heb ik dus aangeboden om, uh, om naar Tunesië te gaan. Daar was toen het begin van wat toen nog de Arabische lente werd genoemd. Um, de val van Ben Ali, die daar de dictator was dat heeft het voor mij eigenlijk dat was een beetje de, de trigger dat, um, <tossimus> daar heb ik gewoon verslag gedaan van het nieuws, van wat er gebeurde en toen ontdekte ik er eigenlijk een beetje bij toeval dat, uh, dat Heineken daar ook zat, überhaupt dat, dat wist ik helemaal niet, en dat Heineken daar ook um, zaken deed met de clan die gelieerd was aan de dictator ja, aan de, de, met een zakenman die gelieerd was aan de clan van de dictator en nou ja, dat vond ik op zich heel interessant. En uh, het is ook een beetje de manier waarop je zaken doet in Tunesië. Je moet gewoon een soort familielid van die dictator hebben... om, ja. uh, om, om een beetje ertussen te komen. Mm
2: -hmm. Maar voor jou was dat best wel een toevalligheid. Dus je ging en, uh, ik, ik
0: stuitte op een artikeltje ergens in een Frans medium... en dat was niet zo goed geschreven. En dat noemde Heineken ook een Duits bedrijf. Dus het, je moest, ja, moest het dan een beetje met de korreltje zout nemen. Maar ja. toen heb ik dat zelf uitgezocht. En toen bleek er wel een kern van... in ieder geval het verhaal dat, dat, dat er zaken werden gedaan... Met die, uh, met die zakenman die geleerd was aan die clan, dat klopte. En uh, nou, wat ik toen erg opmerkelijk vond... ik vond het überhaupt leuk om voor het eerst echt onderzoeksjournalistiek te doen... of een van de eerste keren. Want als correspondent op zich is het een superleuk beroep... en uh, ik denk dat ik het graag nog wel een keer wil doen. Maar het is wel zo dat je toch vaak... Ja, je, je, je maakt niet echt nieuw nieuws, zeg maar. Je ligt geen tegels op die uh, over het algemeen... Uh, ja, je vertelt gewoon over de ontwikkeling in je land, de zeg midden, maar. Dat, de dagelijkse uh, zaken. Ja, 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 en dat ja. is interessant uh, genoeg natuurlijk. Dat is allemaal uh, super tof. Maar echt naar dingen graven, dat als je dat dan eenmaal voor het eerst echt een beetje doet... Dat is wel, uh, ja, wel erg, uh, erg spannend en erg leuk om te doen. Dus toen had ik eigenlijk... Uh, nee, ik was toen, uh, dat was in 2011. En een jaar later kwam ik, uh, kwam ik terug naar Nederland... En toen besloot ik van, nou ja, ik kan wel uh, ook freelancer hier worden... en dan gewoon een beetje Nederlandse onderwerpen... en dan concurreren met heel veel mensen... en dan hopen dat mijn stukjes in de krant komen. Ja, maar nee.
2: ik hoorde in de, in de podcast die je hebt gedaan met uh, Follow the Money... met Frederik de Jong, zei je, ik, ik wil niet vechten voor, voor postzegeltjes in de parool. Ja, ja, ja. Dat zag je niet zo zitten. Nee, nee,
0: nee. Dat, uh, ja, dat, daar komt het dan toch vaak op neer. en, uh, nou ja, Jullie weten zelf dat uh, de betaling is ook niet zo goed is... Ja, het is dan echt een soort... Dat leek mij gewoon niet het ideale voortzetting van mijn uh, journalistieke carrière. Het leek me echt interessant om juist een groter project te hebben... Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk om mijn, uh, mijn altijd latent aanwezige uh, passie voor Afrika echt nieuw leven in te blazen. Ik heb ooit een tijdje antropologie gestudeerd, omdat ik ook heel erg in Afrika was geïnteresseerd. En ik heb zelfs overwogen om ook Afrikanistiek in Leiden te gaan studeren.
1: Mm. Maar
0: uiteindelijk werd het Frans en werd ik heel erg gepassioneerd door Frankrijk en heb ik daar gewoon een hele tijd gezeten. Maar dat Afrika was dus altijd wel... Ja, latent ja. aanwezig, zeg maar. En dat, uh, dat werd in Tunesië en ook tijdens een aantal andere reizen die ik al tijdens mijn correspondentschap in, uh, in Frankrijk heb gemaakt, werd dat wel echt ook weer aangebakkerd.
2: Ja. Wat ik wel interessant vind, is dat jij de, de tarieven dan in Nederlandse media als een van de redenen noemt om uh, uh, geen in, nieuwsartikelen aan te leveren uh, en daarom onderzoeksjournalistiek te gaan doen. Terwijl de meeste journalisten die we spreken, die zeggen de tarieven zijn te laag, dus we kunnen geen onderzoek doen. Ja, ja, jij
0: ja, hebt het omgedraaid. Ja, ja. 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 ja, hoe, hoe
1: heb je dat eigenlijk aangepakt toen je begon dan? Nou ja, toen Met ik begon
0: was, had ik wel een luxe positie dat um, Elsevier... Ik was ook correspondent voor Elsevier in Parijs. En die waren, en voor Knak dus ook in België. En voor hen leverde ik ook vaak dezelfde stukken of net even anders. Maar dat zijn op zich geen dubbellezers, dus dat uh, niet of nauwelijks dubbellezers. Dus die accepteren gewoon van elkaar dat ze dezelfde stukken krijgen. Dus Knak is een groot weekblad in België. Ja. En... Um, ja, dus dat uh, Elsevier vond het goed dat ik nog een tijdje correspondent was in Frankrijk... en dat ik gewoon met enige regelmaat er naartoe reisde. Dus dat ik gebaseerd was, dat ik gewoon gevestigd was in Amsterdam regelmatig op reis in Afrika... maar dat ik tegelijkertijd uh, Frankrijk ook bleef volgen. Dus dat was eigenlijk voor mij... Uh, waren dat, was dat voldoende steady inkomsten... om, uh, ja, om gewoon het, de rest van het onderzoek ook, uh, ook te doen, zeg maar. En uh, het is wel zo dat er... Kijk, als ik het heb over postzegelstukjes in het parol. Dat, dus je hebt natuurlijk binnen de media heb je best grote verschillen tussen freelancers. Hè? En uh, mijn ervaring bijvoorbeeld is dat nou ja, de, 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 de opdrachtgevers waarvoor ik lang gewerkt heb... dat daar groeien op een gegeven moment ook. En als freelancer in Parijs uh, ja, had ik het op een gegeven moment wel zo goed voor elkaar... dat ik daar echt goed geld verdiende, zeg maar. Dus dat, het is niet zo dat in principe... Het was meer dat... Uh, het me niet interessant genoeg leek dan dat, dat het geld zeg maar uh, ja. afschrikte. Dat, dat als, je, uh, als je
2: band met een opdrachtgever goed genoeg is... dan kun je er wel degelijk van, van ja, leven als Ja students. ja Ja,
0: en ik denk dat het op zich sinds ik correspondent was in Parijs... ook wel weer flink naar beneden is gegaan. Dus dat, dat daar, daar heb ik zeker wel oog voor. Ik ben in 2012 teruggekomen. Maar ja... In mijn tijd, zeg maar. Uh, <laughs> opa vertelt. Opa, vertelt, ja, opa. ja, ja, ja. <laughs> was het... Uh, nou ja, kijk, in mijn tijd was het überhaupt... Ook, toen ik begon, had je nog mensen die, uh, die echt in vaste dienst zaten... Als, als correspondent. En die ook echt, weet ik veel, appartementen van het... Uh, dus... De echte opa vertelt, die, die, uh, die vertelt over een correspondentschap waarin je als correspondent bijna een diplomaat was. Ja, ja. En ik heb nog wel meegemaakt, ik heb ook een tijdje voor de GPD gewerkt. Dat was toen de, het, het samenwerkingsorgaan van regionale dagbladen. En dat is nu grotendeels opgegaan in het AD maar daar kreeg je op zich nog wel gewoon een vaste som geld ook. Uh, je was wel freelancer, maar je kreeg wel een vaste
1: basissom. Ja, dat waren meer freelance overeenkomsten, toch? In ja, plaats van, ja, ja, in plaats ja. van uh, nou, per dan, stukje. Ja, het was een beetje ja. beide,
0: zeg maar. En, uh, je kreeg ook echt nog wel goed betaald voor foto's ook. Het was, uh, ja, ik heb in Parijs echt... Uh, ja, <laughs> ik flink van een een weer tijd. Uit, uh, <laughs> ja, ja, ja.
2: Toen de overstap naar onderzoeksjournalistiek in Afrika. Wat ik heel interessant vond in jouw project is om te zien dat je... Uh, ...onderzoek hebt gedaan naar één thema. Ja. Uh, en eigenlijk de verhalen die daaruit voortkomen... ...die, die uh, verspreid je op allerlei verschillende manieren. Ik heb uh, artikelen gelezen in het NRC, op de Correspondent, op Follow the Money. Ja. Ik heb twee boeken uitgebracht. Ik heb een uh, radiodocumentaire gehoord die is uitgezonden op Radio 1. Ja. Is, dat, is dat een bewuste strategie geweest? Of is dit gewoon zo op een goede manier uit de hand gelopen?
0: <laughs> ja, ik denk eerder dat la het is niet echt een bewuste... Uh... Strategie. Ik had op een gegeven moment, toen het eerste boek af was... toen, uh, toen had ik contact met... Uh, ja, er was een huidige correspondent in, uh, in Parijs, Peter Vermaas. Die, had, die, heeft, die is ook in Afrika geweest. Die is een afrika correspondent geweest. En die was een belangrijke meelezer voor me. Die zei van, je moet een voorpublicatie bij NRC doen. En uh, nou ja, Toen dacht ik, ja, goed idee. Dus dat was eigenlijk toen, uh, op de manier waarop ik voor het eerst bij NRC ging, uh, ging publiceren. En uh, ja, daarna is het een beetje... Um, je, ja, het is een beetje organisch om een moderne term te
1: gebruiken, mm -hmm. uh, gegroeid. So, zeg hoe maar, was dat het dan een... bijvoorbeeld: dan wordt er gezegd van je moet een voorpublicatie bij het NRC regelen. Uh, bel je dan gewoon even op van: hé hey joh. Uh... Nou ja,
0: kijk, in dit stickie. geval was, was de correspondent, die, die had me dat aangeraden. Dus die had, kon mij gewoon vertellen, hier moet je... En die, die had natuurlijk tegen zijn ja, chef okay. Economie ook ja. al gezegd van, dit is, uh, ja, dit is een goed werk, uh, zorg dat wij dit hebben als eerste. Dus daar was voor NRC ook uh, belang bij. En uh, ja, dus dat, dat ging op zich allemaal, uh, allemaal vrij, uh, vrij soepel. En,
1: uh, ja. ja, interessant. Mm. Want, want daarvoor, want, uh, uh, voordat we doorgaan naar... Nadat het boek af was. Want je was ook bezig met je eerste boek natuurlijk. Hoe heb je dat onderzoek dan ervaren? Terwijl je mm. daar bezig was. Het lijkt me ook wel best wel een moeilijke, onzekere periode. Van ik ga voor het eerst onderzoeksjournalistiek ja, doen. Dus ja, ja, met ja, ja. een sluitend verhaal. Ja,
0: ja. Nee, dat is zeker zo. Dat, uh, er zijn echt momenten dat. Dat je. Uh, ja, omdat je het ook zonder redactie doet. En uh, kijk, ik heb wel een redacteur bij de uitgever. Maar ik heb niet echt een klankbord als, als redactie en zo. En soms. Ja, soms heb je wel woelende nachten dat je denkt van, uh, ja, zit ik niet, uh, totaal, uh, mis ik niet iets of uh, is het allemaal steekhoudend wat ik opschrijf. Uh, de Fransen zeggen, uh, à côté de la plaque, dus dat je er helemaal naast zit, zeg maar. Dat, uh, ja, dat, dat heb ik wel eens gedacht. Van, uh, dat, dat soort uh, momenten zijn er zeker. Dat, uh, ja. Blijft dat? Mm, dat wordt wel steeds minder, want eigenlijk is dat nu wel weg. Want kijk, in het begin was het Heineken, maakte het me wel extra moeilijk door ook totaal zelf niet mee te werken. En dat was natuurlijk ook een bewuste strategie. En uh, zij, hun strategie aanvankelijk was van: uh, als we het maar zoveel mogelijk uh, verzwijgen, dan gaat het vanzelf wel over. Dat was een beetje wat ze hoopten. En als je als bedrijf ergens aan meedoet, dan geef je toch alweer een soort geloofwaardigheid die er anders niet is. En uh, dat, dat merkte ik, ik vind dat zelf vrij onterecht, maar dat merkte ik wel een beetje in de ontvangst van het eerste boek. Dat, uh, het was allemaal heel goed uitgezocht en Heineken heeft ook de kans gekregen om het, uh, ze hebben het van tevoren opgestuurd gekregen en ik heb, ze ik heb gewoon een interview aanvraag gedaan. En, um, maar je hebt dan toch dat, dat sommige critici denken van ja, dit schrijf jij allemaal, maar wat vindt Heineken eigenlijk? En dat ze daarom toch zoiets hebben van klopt het allemaal wel. Maar in het tweede boek um, is Heineken overstag gegaan. En ze hebben op een gegeven moment gedacht van het is toch slimmer om, uh, om met hem in gesprek te gaan. En uh, ja, ze hebben opnieuw het hele manuscript toegestuurd gekregen. En ze hebben ja, wat kleine dingen hebben ze gezegd van dit zien wij anders. Meestal is het, uh, is, is het dat soort formuleringen. Zeg ja, maar, nee, niet uh, van hier staat een uh, feitelijke ontwikkeling. Nee nee, 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 nee. Dus dat, uh, ja, dan, dan weet je al gewoon... Dat, dat is toch een soort bevestiging ook van wat ik zeg... klopt gewoon allemaal, weet je wel. Op een gegeven moment zijn het gewoon zulke kleine dingetjes. Ik had een grote corruptiezaak in Nigeria. En dan, uh, ja, dan hebben ze echt... Ze schrijven wel best wel veel commentaar, weet je wel. Maar het is gewoon allemaal heel van... Ja, we hebben procedures om corruptie op te sporen en zo. Ze zeggen ze allemaal statements. Ja, ja. Maar eigenlijk de facto staat er ja. bijna niks in, weet je wel. En het enige, een van de weinige dingen die ze echt hard zeiden... van uh, nou ja, de, de, de vrouw die dan ook corrupt was... Die had dan ook een transportbedrijfje in Rwanda. En die zou dan ook op, op slinkse wijze, zeg maar, con contracten met de, met de lokale
1: Heinekenbrouwrijder hebben gehad.
0: En dat klopte dan volgens hun niet, of zo, weet je wel. Nou ja, dat heb ik er gewoon
1: netjes in gezet. En, uh, ja, <laughs> ja klinkt, klinkt als een soort rookgordijn <clears throat> eigenlijk. Een rookgordijn van woorden.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk bij hun uh, ja, uh, juristen die daar overheen gaan. En die. Uh, ze hebben gewoon manieren om, um, om, om, om gewoon dingen zo gunstig mogelijk te zeggen... zonder dat ze liegen, weet je wel. Dat, uh, nou ja, we hebben natuurlijk met het dividenddebat in Nederland gezien... dat in mijn herinnering... Dat, uh, dat Actieve Heideke herinnering. Ja, okay. ja. Heineke heeft dat bij mij ook af en toe geprobeerd. Uh, ja. In onze herinnering is dat niet gebeurd... of was het, uh, was het geen promotiemeisje of zo, dat soort dingen. Maar uh, ja, dat... Uh, ja.
1: Want we hebben het nu heel erg uh, over de bedrijfsvoering van Heineken. En uh, we willen het ook even over jouw bedrijfsvoering hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, want, uh, dus je bent eigenlijk begonnen uh, met, met uh, het correspondentschap. liep eigenlijk door in Frankrijk. Ja. Toen ben je ja. het onderzoek gaan doen. Ja. Uh, is dat nu nog steeds zo? Want op een gegeven nee, moment zit het er zo uh, diep in. Nee,
0: nee uh, dat is op een gegeven moment uh, gestopt. En dat is ook niet... Op een gegeven moment moet je het ook gewoon loslaten, zeg maar. En ik, ik kwam ook... Uh, ik wilde ook niet echt meer... Uh, op een gegeven moment had ik er zelf ook wel genoeg van Frankrijk, zeg maar. En uh, Elsevier vond ook wel dat ze gewoon weer iemand ter plekke moesten hebben ook. Dus uh, ik weet uit mijn hoofd niet meer precies de datum. Maar ik geloof dat ik dat nog anderhalf, twee jaar heb gedaan of zo. Uh, en uh, ja, daarna op zich... Uh, ik mijn onderzoek is gefinancierd door, door beurzen. Dus uh, ik heb zelf in ieder geval niks hoeven uitgeven aan reizen en zo. Dat, uh, dat heb ik uh, gefinancierd gekregen. Hoe, hoe kreeg je dat gefinancierd? Welke beurzen, uh, Ik heb een waren? beurs um, aanvankelijk van Free Press Unlimited uh, gefinancierd door de postcode loterij. En ja, die geven gegeven. reisbeurzen toch? Ja, ja. ja, 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 ja. ja. Dat, ik heb een eerste reis naar Congo gemaakt toen ik het plan had. Naar Congo en naar Zuid-Soedan samen met een fotograaf. En, uh, en daar, zeg maar, een van de. We gingen daar heel veel verhalen maken. En een van de verhalen die we ook gingen maken was. Uh, was of tenminste, we gingen kijken van hoe interessant Congo daar, of uh, Heineken ook in, uh, in Congo was. En, uh, en daar zouden we ook een verhaal over maken. En toen bleek op zich wel dat, dat het gewoon interessant genoeg was om echt uh, ja, veel dieper in te duiken. En dat was ook wel een beetje toeval. Of ik weet niet, Congo staat natuurlijk ook wel bekend als een, als een heel <laughs> spectaculair, als een uh, fragiel land ook. Maar het bleek dat, dat Heineken in Congo... Ja, Congo is een van de meest controversiële landen waar Heineken ook actief is. Dus uh, nou ja, ik wist in elk geval van dit is de moeite waard om, om dieper in te duiken. Dus, uh, dus dat was zeg maar met een... Uh, dat heeft me... Uh, ...doen besluiten om er echt verder mee te gaan... ...om er echt uh, een boek van te maken. Hmm. En toen heb ik vrij snel... want uh, ...dat moet ook... Um, ...heb ik het uh, Fonds van Bijzondere Journalistieke Projecten benaderd... ...en een uitgever gezocht... ...want je moet voor het Fonds van Bijzondere Journalistieke Projecten... Ja, ...eerst een uitgever, uitgever hebben. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, toen uh, Prometheus wilde het graag, uh, graag hebben... ...ik heb een beetje gekeken ook van... Ja, ...welke uitgever past daarbij... ...en uh, Prometheus staat ook wel bekend als... Uh, die durven wel wat, weet je ja, wel. Ja, die, uh, die, uh, ja als, uh, als Erik Smit uh, van, uh, van Follow the Money ook. Hè, die heeft die biografie van Nina Brink uh, uitgegeven al een tijdje geleden. En die was daar heel boos over. Maar ja, uh, zij laten zich niet intimideren, zeg maar. Dus dat lijkt uh, nee, 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 me nee, een goede... Het is uh, ja. wel handig
1: als je komt met... Uh, ik ga even de grootste brouwerijen uh, ter wereld. Ja, uh, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, uitzoeken
0: precies. wat ze nou werkelijk doen. Uh, ja, en ja, heb ja. je we
1: gewoon gepitcht bij
2: de uitgever. Van, uh, joh, dit is mijn, uh, mijn plan. Ja, ja,
0: ja, ja. Ik weet niet meer, ik heb zo volgens mij een mailtje gestuurd. Zullen we eens praten? En uh, nou ja, ze waren eigenlijk meteen uh, enthousiast. Dus dat, uh, dat ja, ging vrij ja. makkelijk. Uh, dat kwam ja. denk
1: ik ook door al, al de verhalen die je al eerder had gemaakt, natuurlijk. Want je kon gewoon al feiten ja, op tafel leggen. Ja, ja, ja. ja, nou, ik
0: had toen nog geen verhalen gemaakt over Heineken hoor. Maar, maar wel over wel de regio. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ook niet zo heel veel, wel een paar ja. 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 Maar ik kon gewoon laten zien dat, weet je, dat ik kan schrijven. En dat ik, uh, ik had al wel eerder een boek ook gepubliceerd over mijn correspondentschap in Frankrijk. Dus ik kan ook zo'n langer project uh, tot een goed einde brengen, zeg maar. Dus ja, dat, dat helpt denk ik wel om, uh, om snel een, uh, een contract te krijgen bij een uitgever.
2: Ja, ja precies. En toen het fonds aangevraagd. Um uh, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Ja, We hebben ja. meerdere mensen gesproken die een uh, bijdrage hebben gehad... van dat fonds voor een boek. Mm -hmm. Maar die vertelden ook dat dat niet voldoende was om, om van te leven. Zeg maar. nee, nee, Een fijne nee, bijdrage. Dat nee. ja, ja, was bij jouw ja, geval ja,
0: ook ja, ja, ja. Nee, bij mij was het puur voor de kosten, zeg maar. Dus het was helemaal niet om te, om te leven. Maar ja, ik ben er zelf gewoon in het begin... dus de hele tijd die, die stukken van, uh, van Frankrijk ernaast blijven schrijven... En ja, toen het boek eenmaal uit was, toen, uh, ja, toen ben ik uh, lezingen gaan geven. Je verdient wat aan het boek zelf. Die stukken leveren uiteindelijk ook nog best wel wat op. Zo'n radioreportage levert, weet je. Uiteindelijk komt er gewoon best wel uh, gestaag geld binnen. Ja. En voor mij was dat genoeg om, uh, ja, om, <laughs> om gewoon... Uh, fatsoenlijk ja. van te leven, zeg maar. Ja. Dat, uh... ja, maar het is wel best wel interessant, die, die
2: stapeling van werkzaamheden. Ja, ja, Als je de, de ja. Er zijn op nog veel mensen rondlopen die denken van, nou ja, ik, ik vraag een fonds aan ja. en dan kan ik gewoon uh, eten en mijn huur betalen zolang ik een boek schrijf. Ja. En dan ga ik dat boek verkopen en dan verdien ik daar een hoop geld mee. Maar ja, ja, zo, ja. Zo werkt dat niet volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Je hebt ook het, de
1: andere kant op, dat mensen zeggen van, uh, ik ga niet beginnen aan een boek want uh, van de royalties, van een boek word je niet rijk. Dus laat maar. Ja, ja,
0: ja. ja. ja maar al die lezingen en stukken eromheen zorgen ervoor. Ja, dat ze, ja, ja. Dat, dat het gewoon genoeg is, weet je wel. En je moet gewoon wel accepteren. En dat moet je ook kunnen hebben. Dat, uh, ja, dat je de ene maand veel verdient en de andere maand misschien wel niks. En uh, het is allemaal niet zo stabiel, weet je wel. Maar uh, ja, wat ik ook zei, van ik heb gewoon in Frankrijk gewoon echt goede, ook financieel, gewoon goede tijden gehad. Dus... Ik heb gewoon, weet je, ik hoef me niet echt zorgen te maken dat ik op een gegeven moment uh, bankroet ga of zo, weet je wel. Dat, ja, ja. Uh, dat is gewoon best wel, uh, best wel fijn. En ik heb gewoon gemerkt dat uh, ik word er niet rijk van maar ik hoef ook niet in te teren of zo. Dat het is gewoon, ja, het, het, het werkt. En, uh, en ik ga nu ook uh, promoveren op het boek. Dat is uh, tenminste op het onderzoek. Uh, ja, aan de
1: Universiteit in Amsterdam. Klopt. Ja,
0: ja. Ja, ja, bij, uh, bij Politicologie, bij Economische Politicologie. En daar heb ik dan. Ook een beurs voor gekregen. Dus dat is ook weer eventjes. Wat, uh, ja, dan. Uh, kijk, iedereen die promoveert in Nederland. Voor elke promotie krijgt de universiteit uh, een bedrag uh, bijgeschreven. En ik had zoiets van. Ik, ik werd gestimuleerd door best wel wat profs. van uh, Of aangemoedigd. Van uh, ja, je hebt al zoveel onderzoek gedaan. Dat is relatief makkelijk. Als je er een theoretisch kader omheen zet. Is dat relatief makkelijk om te zetten in een, uh, in een proefschrift. Maar daarna dacht ik van ja. Uh, dan is het wel billig, zeg maar, als ik daar zelf ook iets van terugkrijg, weet je wel. Dat, uh, jullie tikken dan relatief makkelijk uh, dat geld binnen, dus dan is er misschien voor mij wel een beurs te regelen. En dat bleek ook zo te zijn, inderdaad, bij de, uh, bij de UvA.
1: Ik denk alsof, je, alsof het gewoon weer een, een nieuw een nieuw hoofdstuk is in het hosselen... wat je eigenlijk gedaan hebt om, <lacht> om, om met Heineken... <lacht>
0: ja, hosselen, ja. ja. Dat, uh. Nee, maar kijk, in dit geval is het wel echt van... Uh, ja, het, het is gewoon billig, weet je wel. Het is misschien uh, uitzonderlijk... dat er komen niet vaak mensen met een, met een onderzoek dat... Uh, ja, het empirisch onderzoek is gewoon zo goed als gedaan. Dus jij hebt wat te bieden en... Uh, ja, en zij, ze, zij hebben ook wat te bieden. En nou ja, daar kom je dan samen uit. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Ja,
2: en waarom wil je die, die onderzoekskant op bij de, bij de universiteit? Waarom denk je niet van, nou, ik ga nog een keer naar een, een Afrikaans land... om ja, een nieuw boek te nou, schrijven? Sluit of sluit uh, er niet uit, hè? Maar mm
0: -hmm. um, op zich, wat ik dacht is... Ik, ik had zelf nooit gedacht van uh, aanvankelijk... dat het ook iets universitairs, iets academisch zou zijn. Maar toen ik daar eenmaal op werd gewezen... dacht ik van, nou, ah, dat is eigenlijk wel interessant... En, ik denk wel dat het als onderzoeksjournalist, als je ook onafhankelijk wil blijven... dat het best wel goed is. Um, als ik, Kijk, er was ineens de, de kans om die promotie... en het zal vast nog heel moeilijk worden, hoor... maar om die eigenlijk een beetje relatief makkelijk binnen te tikken, zeg maar. Om het een beetje provocerend te zeggen. En ik hmm. ga waarschijnlijk nog slapeloze nachten krijgen en <lacht> deadline stress. Ja. Maar in elk geval, ja, dat gebeurt je niet vaak. Dat je ineens uh, met relatief weinig moeite een promotie kan, uh, kan doen... En toen dacht ik van, ja, dat is op zich wel... als je de academische geloofwaardigheid ook hebt... en gewoon te, ten opzichte van de academie jouw onderzoek kan verdedigen... dat werkt gewoon heel erg bij, draagt bij aan je geloofwaardigheid. En tegelijkertijd blijf ik gewoon onderzoeksjournalist en heb ik ook bredere podia, zeg maar. Dus mij lijkt die combinatie van aan de ene kant... Nou, toch een soort van geloofwaardigheid van de academie... En, uh, en het brede podium van de journalistiek... dat lijkt me gewoon een hele goede combinatie. En ik heb ook gemerkt dat... Um, nou ja, ik heb bijvoorbeeld best wel wat gastlezingen ook gegeven aan universiteiten en zo. En ik vind dat ook heel leuk om te doen. En uh, ja, als je, als, je, als je ook een academische graad, of tenminste als je echt uh, gepromoveerd bent, dan wordt dat ook weer allemaal makkelijker. En uh, wie weet wil ik ooit nog eens meer die richting op, weet je wel. Het is gewoon fijn om dat, uh, dat open te houden. En ik denk dat, dat onderzoeksjournalistiek en academisch onderzoek vaak ook wel meer... Uh, gemeen hebben dan, dan veel mensen denken. Dus dat je... Ja, dat dat, dat elkaar ook goed kan aanvullen. En wat trouwens ook nog wel handig is... is dat in Afrikaanse landen... en misschien niet alleen in Afrikaanse landen... maar wel vooral... is dat... ...journalisten worden altijd met heel veel argwaan bekeken... ...maar academici is op zich een stuk minder uh, argwaan tegen. Dus op ja, zich... Uh, dat, <laughs> dat kan je in de toekomst toch wel eens gaan helpen. <laughs> ja, ja, nou ja. ja, als ik inderdaad daadwerkelijk... Ja, een, een band heb met de universiteit... ...dan kan ik dat wel... Uh, ja, ...ja, dan is het veel makkelijker ja. om visa te
1: krijgen en zo. En, uh, ja, want dan kom je heel, heel, heel wetenschappelijk en objectief... ...kom je dan... De ja, ja, binnen. Ja, ja. ja, 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 ja. lekker, dus een dat is, lekker woordenspelletje weer. <laughs> ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja.
0: Het hmm.
2: klinkt alsof je heel goed bent in het pakken van kansen die voortkomen uit jouw, jouw initiële onderzoek in Afrika. Ja,
0: ja. Nou ja, het is, het is, wat ik zelf ook heel interessant vind is dat... Kijk, het klinkt misschien best wel, uh, best wel nauw of zo, best wel beperkt. van, ja, Wie wil er nou vijf jaar onderzoek doen naar één bedrijf in één, op één continent, weet je wel? Maar mm -hmm. wat ik zelf ook gemerkt heb, is dat, dat het ook echt... Uh, ja, het heeft zoveel facetten die je in eerste instantie ook niet, uh, niet doorhebt, uh, en het heeft zoveel verschillende landen die weer eigen geschiedenissen hebben, dus het, het is uiteindelijk is het gewoon echt een onderwerp waardoor je uh, met allerlei werelden in aanraking komt die je daarvoor nooit, nooit zo kende, weet je wel. Dat ik heb bijvoorbeeld ook, nou, ik heb me best wel een beetje verdiept ook in marketingstrategieën, en zo, oh ja. weet je wel. Dat is iets waar ik me daarvoor niet echt mee bezig hield, maar kijk in, in Afrika kan Heineken kan bijvoorbeeld hele wijken in, in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, kunnen ze hele wijken lichtblauw schilderen. En dat is de kleur van hun, uh, hun voornaamste biermerk daar, van Primus. Dus uh, en dan heb je het niet alleen over huisjes en winkeltjes waar ze bier verkopen, maar ook over een politiebureau, over schooltjes, over ja, ze kleuren gewoon die hele stad blauw, weet je wel. Dat, uh, ja, dat, dat ja. kan daar gewoon. Dat, ja, dat uh, spreekt
1: heel erg tot de verbeelding. En... Uh, ik denk dat het hele onderwerp eigenlijk tot de verbeelding spreekt. Omdat iedereen kent Heineken en, en associeert Heineken dan misschien met lekker een biertje drinken op het terras of zo En met de trots van Nederland. Ja, Heeft ja. het jou geholpen dat het in zekere zin, misschien een beetje onheerbiedig, maar zo'n catchy onderwerp is? Dus het is? Het is zeg maar wat het al voor de opname over haakjes denken. Het is ja. een heel logisch. Nou
0: zin. kijk, wat, wat wel interessant is, is dat... Uh, voor veel media is Heineken inderdaad... Die, ze adoreren alles wat met Heineken heeft te maken. Of tenminste, ze nemen, veel media schrijven heel graag over Heineken of berichten graag. Over Heineken. Maar Afrika is dan zo onsexy dat dat uh, in de ogen van, van media dat dat elkaar bijna levelt, weet je wel. Dat het soms moeilijk is om, uh, om het weer in balans te krijgen. Dat, uh... Oh ja, van Heineken leuk in Afrika oh, nou <laughs> Ja, ja, ja. Nee, dat is, dat is wel echt. Uh, soms merk ik wel dat dat een probleem is. Dat bijvoorbeeld ook uh, nou ja, met, met televisieuitzendingen heb ik ook wel een beetje gemerkt dat ja Dan krijg je ook te horen van uh, dat, dat de kijkcijfers gaan gewoon zo naar beneden als iets over Afrika gaat. En dan is Heineken blijkbaar niet reddend. Uh, dan, uh, ja, ja. Dus dan, dan nodigen ze je toch niet uit. Of dan gaan ze toch geen reportage maken of zo, zoiets. Ja, uh. ja, maar je zit desondanks dus wel een beetje
2: in een, in een mediastorm. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar je hebt heel veel stukken geschreven. Er is veel over gepraat. Ja. Uh, net voor de opname zei je van, sorry, ik moet nog even wat mailtjes beantwoorden. Ja. Uh, want er is, uh, er is iets gebeurd. Uh, waar, waar mijn onderwerp op, op aanhaakt. Ja, ja, ja. ja. Er, er gebeurt wel dan. Ja,
0: nee, er gebeurt heel veel, hoor. Dat uh, je hoort mij ook zeker niet klagen, maar um, ja, nee, dat uh, vooral de, Ik heb ook onthuld over dat er in, in Afrika veel promotiemeisjes werken en die hebben te maken met, uh, met slechte werkomstandigheden. Die moeten eigenlijk met hun leidinggevende naar bed als uh, als een baan willen of een baan willen houden. En ik ben er toen ook nog achter gekomen dat, uh, dat de grote baas van Heineken, Jean-François van Boksmeer, dat hij zelf een relatie heeft gehad met zo'n promotiemeisje. Dus uh, dat ze twintig jaar lang, bijna twintig jaar lang, hebben ze niks aan die problematiek gedaan, onder zijn leiding grotendeels. En toen bleek dat, uh, ja, dat hij zelf dus uh, nou ja, daaraan mee heeft gedaan in zekere zin. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is wel iets wat, uh, wat, wat media ook... Ik bedoel, dan is ineens... Nou, dan komt pikken ze wel op, genoeg, zeg, ja, zeg dat, maar. Ja ja ja. ja, ja, ja.
1: En als we dan nou even, even kijken... Want ik zie het een beetje aan de, aan de tijd zitten. Nou, naar bredere lessen van, van hoe jij het hebt aangepakt. Want het klinkt een beetje alsof jij, jij je heel mooi in een onderwerp hebt gedoken. En het is wel duidelijk dat je dat je er heel veel van weet... want je kan volgens mij nog uren doorpraten... over allerlei facetten die <laughs> met Heineken te maken hebben. Mm -hmm. Zou jij uh, het anders aanpakken... bijvoorbeeld als jij nu weer zou beginnen als onderzoeksjournalist? Um, Ook financieel gezien? Um, of is het meer iets waar je dan in moet uh, rollen? Kijk, bij mij
0: is het meer zo dat... ik dacht meer dat het een project zou zijn... Van, uh, van twee jaar hoog uit of zo, anderhalf twee jaar. En toen, nou ja, voordat het eerste boeker was, duurde dat uiteindelijk al drie jaar. En toen dacht ik wel van dat ik zelf wel iets nieuws wilde gaan doen. Um, en dat ik, ja, ik had, niet, ik had zeker nooit het idee van, ik ga vijf jaar achter, achter Heineken aan zitten in Afrika. Maar ja, je rolt er dan inderdaad in. En toen kwam er ineens, ja, toen bleek dat er belangstelling was voor vertalingen in het, in het Engels en in het Frans, die er nu ook gaan komen. En ik, ja, ik kon zelf weer stukken schrijven. Ik kreeg tips van nieuwe, nieuwe dingen. En zo bleef het, zeg maar, rollen. Ja. En ik schreef af en toe ook nog wel wat andere dingen, maar op zich niet vaak. En, uh, ja, en ik, uh, ik geef dus wel eens dus ook lezingen over andere onderwerpen. Maar in principe bleef dat Heineken gewoon... Ja, dat bleef ook... Uh, in staat om, om gewoon ja, voldoende op te leveren om, uh, om ermee door te gaan. Dus uh, ja, ik, ik heb een beetje de luxe positie... dat ik me niet echt zorgen heb gemaakt over, uh, over inkomsten. Dat het gewoon altijd wel, uh, wel weer binnenkwam. En, uh, ja, 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 ja. ja, precies. Ja. En als er nu een jonge, jonge journalist naar je toe komt...
2: die zegt, uh, ik ben freelancer en ik wil een soort gelijk project uh, oppakken. Wat, ja. wat is jouw, uh, jouw belangrijkste tip?
0: Ik denk dat het wel heel erg... In Mijn voordeel werkt dat ik heel uh, volhardend ben, zeg maar. Dat ik uh, ja, dat ik heel fanatiek ben, eigenlijk in zekere zin. En dat daar baalt Heineken ook wel een beetje van. En <laughs> zij denken ook echt dat ik erop uit ben om, uh, om hun bedrijf te vernietigen of zo. Maar ja, dat, dat is gewoon pure onzin. Ik uh, ja ik wil gewoon weten wat er echt gebeurt, weet je wel? En uh, dat uh, van Boksmeer heeft ook een keer tegen me gezegd dat ik er geen kruistocht van moet maken. En ja, in zekere zin heeft dat me juist wel gemotiveerd om op dieper te graven, weet ja, je wel? Ja, dat, uh, <lacht> ja, ja. Dus goed, ik denk dan? dat vooral, ja, ja. ja, in eerste instantie moet je wel echt die dat dat moet denk ik ook een beetje in je karakter zitten. Dat een beetje het uh, ja, echt het volhardende, zeg maar. En uh, ja, uh, voor de rest, um, ja, vraag beurzen aan. Uh, praat erover met, met redacties, met, uh, met, uh, met een uitgever. Uh. Ja, en ik denk misschien is het niet iets... Maar goed, dat, dat is vanuit mijn eigen perspectief. Misschien is het niet iets als je net van de universiteit of net van de hogeschool komt... om dit dan als eerste project uh, te doen. Ik, heb, ik merk wel dat... Uh, dat mijn ervaring, mijn, ja, mijn, toch mijn tien jaar lange ervaring in Frankrijk, me wel echt vaak goed van pas ook komt. En dat je gewoon wat meer weet hoe dingen werken. En uh, ik zou denk ik zelf niet als, 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 ja, als eerste project doen. Ja, eerst even wat uh, vlieguren maken. Ja, ja, ja. Kijk, ik had zelf bijvoorbeeld dat ik, uh, toen ik echt net begon als correspondent, uh, ik was net uh, 23, toen vond ik het echt eng om wie dan ook zo'n beetje te bellen, weet je wel. Dat als ik een, ergens een, 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 een uh, gemeente in een, in een dorpje in Frankrijk moest bellen of zo, dan zat ik dat wel helemaal voor te bereiden en dan had ik alles gelezen wat er over oh, ja, bekend ja. was, alleen maar om een afspraak te maken. Dus dat soort dingen, dat ja, dat, uh, dat overkom je gewoon door gewoon wat langer, wat meer ervaring te hebben. En ik denk dat dat wel je moet wel echt denk ik stevig in je schoenen staan. En uh, kijk zeker met zo'n bedrijf als Heineken ook dat dat schrijft dan wel voordat ik bijvoorbeeld een, een groot stuk in Fuller Money publiceerde die uh, over corruptie in Nigeria. En dan schrijven ze wel van um, ja, we, we vragen jullie met klem... Dat had ik samen met een andere journalist gedaan. We vragen jullie met klem om dit artikel niet te publiceren, weet je wel. En ja, dat is toch dan als een... Als een bedrijf, dus met omzet van 23 miljard dat tegen je zegt... dan denk je toch even van, shit. Wat, uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, 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 maar goed, ja. ze hadden verder niks gezegd van, want anders... dan ze gaan ook niet echt dreigen of zo, ja. weet je wel. Maar ze, probe ze proberen het gewoon, weet je mm. wel. Oh, ja, ze hadden trouwens gezegd dat het <coughs> dat, 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 was te grievend voor de, voor de hoofdpersonen, zeg maar. Dus oh, het ja. ging over een, oh, ja, een, een directeur in Nigeria en zijn vrouw... die, die, die in allerlei corruptiezaken verwikkeld waren... En die, die topman ook van Heineken, die, uh, nou ja, als het echt tot een zaak was gekomen, dan uh, had hij volgens de politie had hij drie à zeven jaar een Nigeriaanse bak in kunnen draaien. En dan is het zeg maar te grievend voor ja, wat, wat, Heineken als wat, ik daarover hoor. Ja, ja, ja. ja, 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 ja Persoonlijk. Nee, maar dat, dat merk ik wel. Dat ja. proberen ze steeds vaker. Dat, um, dat ze mij eigenlijk op mijn moralisme proberen. Ja, en een schuldgevoel aanpraten. Ja, 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 nou ja, ze proberen nu ook. In, uh, in, in, als ze uh, als we om wederhoor, wederhoor wordt gevraagd, uh, zie, hoor ik ook steeds vaker dat ze, dat ze zich een beetje in een slachtofferrol proberen te, uh, te krijgen. Dat, uh, in de ogen van Van Bemen kunnen wij niks meer goed doen, zeg maar. Dus oh, ja. Dat, ja. Ik ben een beetje het kwade, het kwade brein die sympathieke Heineken ja. <laughs> als een dolle man achter Heineken aan zit. Ja. En dat arme Heineken kan niks meer goed doen in Afrika. Dat, uh, ja. dat is nu een beetje hun, uh, hun discours, inderdaad. En uh, ja, opmerkelijk. Ja. Ja. Want
1: uh, je hebt nu een uh, onthulling, tenminste dit wordt pas gepubliceerd en dat die onthulling al uh, gedaan is. Ja. En, en wat is dat?
0: Nou, het gaat erom dat uh, de ASN-bank, dus die alleen maar in principe in, in bedrijven investeert die, uh, die voldoen aan ethische normen en aan, aan duurzame normen. Die, uh, die investeert ook in Heineken. En die hebben al twee keer... naar aanleiding van mijn onderzoek... een, uh, een onderzoek zelf ingesteld... Of, ze, ja, of het nog wel verantwoord is... om in Heineken te beleggen. En naar aanleiding van de onthullingen... over die promotiemeisjes... hebben ze nu toch echt besloten... dat, dat het niet meer te verantwoorden is... en dat ze Heineken uit hun uh, fondsen stoten. Dus dat, uh, ja, dat is toch wel iets... Kijk, het gaat om 18 miljoen euro... dus dat is niet iets waar Heineken wakker van ligt... er springen zo weer nieuwe investeerders in. Maar... Het is wel zo dat als investeerders beginnen af te haken, dat, dat is toch iets wat een bedrijf uh, niet graag ziet. En ASN, omdat het natuurlijk ook gelieerd is aan, aan groen en, en goede dingen en zo, dat, uh, ja, dat, dat ziet Heineken niet graag. En, uh, Heineken brengt het zelf natuurlijk ook niet naar buiten. Maar ik vind het ook opmerkelijk dat ASN Bank brengt het ook niet naar buiten. Die hebben het wel aan mij gezegd. Uh, maar ze brengen daar verder ook geen persberichten over of zo. Maar uh, ze willen het allemaal lekker houden. Maar uh, ja, ja. Dat, uh, ja, ik denk dat jij ervoor gaat zorgen dat dat niet, <lacht> ja, dat ja, dat kijkt, niet gaat lukken. Ja, 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 uh, dat, ja,
1: dat, ja. Lijkt, dat lijkt me mooier dan uh, hokken vullen <lacht> bij, <lacht> bij een <de lacht> Nederlandse krant. Dat <lacht> dit uh, allemaal zo Het ja. ja. ja, Lijkt me mooi <lacht> afsluiten voor deze podcast. Zeker. Ja, heel Broeg, bedankt. Uh, bedankt dat we langs mochten komen.
0: Ja, jullie ook. Bedankt.
2: Uh. Je luistert naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Recorecht. Ben, ken jij een journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.villamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.